Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, República Dominicana, como cada sábado, la Gaceta de la Z por la Z 101, siempre pensando en ti. Siempre comprometidos con llevarles a ustedes toda la información de actualidad jurídica, nacional e internacional. Les habla Harold Modesto y también aquí en cabina, don Cándido Simón. Algunos le dicen el apóstol, otros le dicen el maestro y algunos de cariño le decimos el moreno mayor. Doris Polanco, Francisco Manzano, Gustavo de los Santos Col y Edinson Joel, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, país. Yo soy Cándido Simón. Eh, de entrada, de entrada, eh, dando nuestras condolencias eh, por la, el fallecimiento de, de la hermana de Francisco Manzano, compañero de cabina y, y hermano de opiniones. Hermano de opiniones encontrada, pero hermano al fin. Así es. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Tal y como ha dicho nuestro... Eh, compañero, colega, maestro, apóstol, como se le pueda llamar, lo cierto es que tiene sus méritos. Don Cándido, pues esta tarde tenemos que pasar por el dolor, ¿verdad?, de compartir con nuestro querido y hermano, amigo y manzano. Imagínate que venimos con él desde las aulas y, y bueno, pues nos une una gran amistad de mucho tiempo y estamos con él en esta horrible... Eh, pérdida, ¿no? Porque eh, creo que para lo único que nadie se prepara es para perder a nadie, mucho más nosotros en Occidente. En Oriente, la gente como que es un poquito más despegada, es un poquito más orientada, eh, principalmente Asia, a, al despegue, pero para acá, para Occidente, somos un poquito más escépticos en ese sentido y nosotros que tenemos al Señor pues le mandamos ese valor esa fuerza de parte del Señor a nuestro querido Manzano por la pérdida de su hermana en esta tarde, ya tenía unos meses prácticamente en estado de coma con ventilador artificial, o sea que paz a su alma Hacemos votos desde la Gaceta de la Z acompañando con todo nuestro corazón a nuestro hermano Francisco Manzano en este momento de dolor y seguimos dándole la fortaleza desde este lugar, en cualquier lugar en el que se encuentre. Paz al alma de la hermana de nuestro gran amigo. Eh, mira, este, dos noticias interesantes. Por una parte ya el, la Cámara de Diputados hizo ley el proyecto sobre transporte y tránsito, seguridad en transporte y tránsito en la República Dominicana, <coughs> de la autoría de un legislador activo de, de Crespo, que Crespo, por cierto, fue dirigente estudiantil. Eh, no, su eh, hermano, Manuel Crespo. Ah, es, es Manuel, es Manuel. Sí. Él ha sido diputado, sí. por, creo que es por segundo pero, periodo pero ahora. Un, un excelente diputado. Y, que, y, y ha estado por la Gaceta un candido varias veces, desde el inicio de ese proyecto, que sí. inició también la Gaceta, ha estado por aquí. Tengo entendido que tuvo un programa especial, don Cándido, sí, con eso, sí, con en particular. La, él estuvo aquí asumiendo la, la defensa. Para muchos, déjenme decirle, no iba a llegar este proyecto quizás tan lejos. Yo decía, bueno, pero es que si es el, el único que hay y que se está trabajando, obviamente que ustedes lo verán eh, aprobado. Mientras van a pasar todos los proyectos. No te, no te preocupes. <ríe> sí. Todo lo bueno viene. O sea, todos los préstamos. Y van a pagarle a todos Mira, los préstamos. Mira, yo no tengo ningún proyecto ahora porque y, hubiese pasado. Y po, tiene, su, su, tiene mucho de bueno porque que por lo menos se convierte noticia, en claro. un, un, organ, un organismo, organismo sombrilla, constituye o conforma un organismo sombrilla que eh, a, 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 contiene toda esta difusión de organismos de dirección que había con el Diluye tema Diluye algunas instituciones, la, direcciones no, 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 la, y otras las, la, las, las fusiona. Algunas y la las fusiona. Y las coordina. Pero de todas maneras, ojalá pueda, pueda Crespo, ya cuando el presidente de la República la promulgue, y ojalá lo haga, eh, para, ojalá pueda venir aquí para que compartamos el contenido de la ley. Mira. Don Cándido, brevísimo en este mismo sí, punto. Porque... Me ah, llamó ah, la ah, atención, porque no, eh, realmente la ley es extensa, no la he leído ah, completamente. No, no. A mí me atañe y he, y he, por el sector transporte, he leído mucho de ella, pero no había visto que en realidad está prohibido, escuche bien Nación, escuche bien País, está prohibido de ahora en adelante, mediante esta ley, ir más de cinco personas en un vehículo público. O sea, decirle a un chofer que ahora no tendrá dos delante 
eh, mayugándolo ahí en, en los pies de él y solo tres personas atrás, eso es como matarlo. Decirle a un motorista que solo puede llevar a un niño mayor de ocho años... Pero es que si se, si se prohíbe en un vehículo... Pero yo estoy bien, yo, estoy, yo voy con tiene esto. Tiene que prohibirse también en un motor. No, 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 no pero no, no, yo voy no, con esto. Motor, eso, eso iba, Doris. Lo del motor, yo voy lo leí en una nota de prensa, pero como la el tema está reciente, igual que Doris no la ha leído a profundidad la ley, pero sí ya está prohibido también el tema de dos en un motor. Lo que hay que verificar en qué condiciones es que está prohibido, porque yo sé que no es una, una posición radical hay, hay en que, la ley, pero sí va hay, a beneficiar sí, en hay, gran medida hay, el tema de hay que ver, la, hay, la, 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 el descenso hay que ver, del, hay de, que ver de la, la delincuencia. Hay que verla porque el tema del motoconcho eh, constituye una solución al conflicto del tránsito de pasajeros. Eso hay que verlo despacito. De todas maneras... Sí, adelante él vendrá por acá, porque cuando él vino acá, don Cándido, eh, habían algunas cosas que ajustar, entonces ya de manera definitiva, cuando él venga acá, pues así sabremos Pero lo que lo, quedó lo que, y lo que no lo quedó que, del proyecto. Lo que leí en la prensa eh, eh, es que sí podría llevarse una persona en una motocicleta, no más de una, pues como cinco para la escuela, por ejemplo. Mira, por otra parte, sale una información interesante, tengo una tabla aquí que me envió un, un oficial de la policía, de los aumentos, <ríe> aumentos de los salarios a los policías. En esencia, en esencia, a un raso le aumentan 3.150 pesos a un cabo 3.000, a un sargento le aumentan 4.000, sargento mayor 3.300, a un segundo teniente 2.000 pesos, óigame, 2.000 pesos. A un primer teniente le aumentan tres mil pesos, a un capitán tres mil, a un mayor, óigame a mí, a un mayor dos mil novecientos veinticinco con quince centavos. Es decir, le aumentan a un mayor de la Policía Nacional apenas aproximadamente tres mil pesos, a un teniente coronel tres mil cuatrocientos aproximadamente, eh, a un coronel que tiene a un paso de, de, de general de brigada, 5.000 a un general de brigada, 3.730 pesos. Mira, la, el vehículo de un general de brigada, la jipeta de un general de brigada, debe coger más de 3.000 pesos de combustible en una sola tirada. Eso, mire. Pero eso, eso le sale, eso se va a la policía. Óigame, eso, no, 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 eso es no transparentar. Mira, de que al jefe de la policía lo aumentan 8.000 pesos, pero el jefe de la policía en su condición de jefe o director, le salen aproximadamente por especialismo, que es una cosa rara, que no está transparentada en la, en la norma, aproximadamente 3.300.000 pesos. Es decir, aparece con un sueldo nominal de aproximadamente 900.000, pero le salen 300.000 y pico. Eso significa no transparentar, no querer resolver el problema. No le han aumentado nada. Sí, eso es menos, oye, un promedio. La inflación, oye, un promedio, eso, un promedio eso es una miseria. Un promedio de 70 dólares, por Dios. Es una miseria. Un promedio de 70 dólares. Una barbaridad. O sea, entonces quieren que los policías no se involucren en vainas raras, no, no, no vaqueen puntos de droga. Peor. Quieren que los policías se comporten. Si un policía firma, oye, si un policía firma ah, el libro verde, lo cancelan, iba. ejerciendo el derecho a quejarse contra eso. Entonces lo cancelan. Peor. Así no se puede. O sea, lo utilizaron queremos... como oferta política y sí, se hombre, taparon con. Eso es un relajo. Este así no. Así, óyeme, así no. Y te, y óyeme, óyeme esto, Harold. Óyeme esto. Yo fui a una. Óyeme esto. Oye, ¿Y ese don Yo fui a una armería donde venden uniformes y ropa asperos para los policías que tienen que comprarlo ellos mismos. Es ¿Tale? una factura el libro. ¿Sabes señores? cuánto cuesta el traje, el traje para un policía, para un oficial? El traje le cuesta. Eh, chaqueta, camisa y pantalones cuando la ascienden, tienen que comprarse un traje nuevo por lo menos ¿Y uno. lo paga él? Sí, nueve mil pesos y resulta uh, que los policías corre. depende, los militares usan un traje negro depende de las circunstancias, un traje gris los policías, un traje color kaki y un chamaco, aproximadamente cuatro trajes, tres o cuatro trajes a nueve mil pesos cada uno, el juego de de, 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 de las botas tres mil quinientos, el juego eh, le llaman la capona, que es lo que se pone sobre Harold Sabedero. Don Cándido, ya diga que qué banco Mira, le da el préstamo no, 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 para espérame, poder comprar espérame, espérame, esto, porque dime. Óyeme, óyeme esto, la capona donde se ponen las insignias en, encima del hombro, cada esa capona cuesta 3.500, si es un su oficial subalterno, es decir, de teniente hacia abajo. Un kepis cuesta 8.000 pesos. Por lo un menos kepis. eso tú te acuerdas. Un kepis. <ríe> 
O sea, oye, oye, el símbolo de la banderita de República Dominicana tienen que llevarlo todo y lo tienen que comprar ellos. Cuesta 500 pesos. En resumen, ¿sabe cuánto le, en cuánto le sale el uniforme? 45.600 pesos cada vez que lo asciende. Entonces le están a, a, aumentando 3.000 pesos. Bueno, pero es, no relaja, de esa no. manera no vamos a avanzar. No, y hoy no. en la Gaceta Así de la Z estaremos discutiendo. Y después no quieren que ejercen el derecho constitucional a la protesta. Entre Así otras no. cosas, don Cándido, el acuerdo por el caso de los sobornos de Odebrecht, que ha enfrentado de forma académica y a veces no tan académica de distintos juristas del país que han discutido de forma muy abierta la vía procesal que ha sido utilizada para esto aquí acaba de llegar a la cabina nuestro gran amigo Valentín Medrano con quien estaremos compartiendo lo adelante algunas posiciones en ese sentido y hay que aclarar a, esta, a estas alturas con el acuerdo de brecha nadie entiende ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? Al menos, después que lo hemos discutido tanto, ya se solicitó se solicitó la declaratoria del caso complejo. Pero, ¿cuál será el próximo paso? ¿Qué debe entender la ciudadanía? Eso es lo que tiene que transparentar y hacer entender la Gaceta de la Z. Sí, el, el, yo sugiero que, como tenemos aquí un jurista que domina bien esos ministerios, hay unos estudiantes de, de UNIBE que vienen a, 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 a darnos una información de un evento que tienen para la, para la próxima semana, bueno, el lunes próximo próximo, sobre la ley de quiebras, que como yo la entiendo. Eh, y eh, también unos estudiantes de la Fuerza Juvenil de la Universidad Católica, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tienen un evento sobre la sobre el tema de, de la crisis que pasa en la en la, en la UAS. Vamos a, vamos a dar la entrada a la... A la a Mariel Guerrero. Mariel Guerrero, de, Hola, de UNIBE. Sí. Buenas tardes, Mariel. ¿Cómo está? ¿Cómo está UNIBE? ¿Cómo andan todas las cosas a nivel estudiantil? Sí, eh, todo bien. Gracias eh, principalmente por invitarme aquí al programa. Eh, la verdad que en UNIBE todo está marchando bien, sobre todo en la Escuela de Derecho. Eh, los estudiantes están haciendo un gran esfuerzo. Estamos participando, como siempre, hacemos mucha competencia, tanto a nivel nacional como internacional que modestia aparte siempre nos hemos situado en primer lugar, eh, un grupo de estudiantes fue también a una competencia en Uruguay, a una competencia en México y siempre hemos quedado dentro de los finalistas. Dinos una cosa Mariel, en esta oportunidad te tenemos por acá para anunciarnos una excelente conferencia, dinos el tema, uh -huh. el día, los teléfonos para saber más o menos cómo comunicarse y cómo llegar a esa conferencia. Sí, nosotros estamos haciendo un seminario sobre la ley de reestructuración y liquidación judicial de empresas y personas físicas comerciantes, un nombre largo. Entonces, por eso titulamos el seminario Ley de Insolvencia, Impacto en el Ordenamiento Jurídico Dominicano, el cual se celebrará el lunes 20 de febrero a las 5.30 de la tarde en el Auditorio de Unive. Bien, ¿qué persiguen ustedes con esta conferencia? Sí, la verdad es que la ley de, de reestructuración viene a traer grandes cambios. Antes en el país no se tenía un procedimiento de reestructuración, tan solo existía lo que era la liquidación y la insolvencia de las empresas. Entonces esta ley lo que viene a traer es a las empresas que están insolventándose, que puedan tener una operatividad, un, un mecanismo exacto. De de ellas reestructurarse para así hacer frente a las deudas que tiene con los acreedores. Entonces, esa ley entró... Que no simplemente se disuelva y diga, bueno, pero eso Exacto. se disolvió, quebró y ya, sino que se, a través de este mecanismo, pues puede enfrentar Exacto. la los situación dos, económica. Uh -huh. Los dos objetivos que tiene esta ley es que las acreedoras pueden cobrar ese crédito y que las empresas puedan mantener su operatividad. ¿Esa es la ley de quiebra? Sí, esa es la ley de quiebra. ¿Esa ley consigna la posibilidad de que Odebrecht se declare en quiebra? Bueno, no lo sé. No, no, no creo. Lo sé. Bueno, pues Mariel, pues Mariel, dinos entonces los teléfonos donde comunicarse sí. y en qué salón se estará ¿verdad? llevando a cabo esta esta conferencia, este seminario. Se estará llevando ¿Y por a qué cabo tiempo? En UNIVE, a la, en el auditorio de UNIVE, de 5.30 a 9, es un seminario, el lunes 20, y se pueden comunicar al 809. ¿A qué hora, perdón? A las 5.30. 5.30. Al 809-689-4111, extensión 3000, que es el de la Escuela de Derecho, o si quieren nos pueden escribir al gredseminarios.com. Tiene un costo de mil pesos para de profesionales. Twitter, de eh, no, tenemos cuenta de Twitter Great Unive, que es el okay. grupo de estudiantes de derecho que, okay. es, que lo estamos eh, haciendo. Perfecto. Un costo de mil pesos para profesionales y 800 los estudiantes. Muy asequible. Pues muchísimas gracias, Mariel. Mariel, tú sabes que la Gaceta de la Z es la casa de todas las casas estudiantiles. Sí. Así que, ¿cualquier novedad? Sí, Esta gracias, gracias por casa. invitarme y recibirme. Muchísimas gracias, gracias, Mariel. Y de inmediato, bueno, tenemos que pasar una pausa y cumplir la programación. La Gaceta de la Zeta.
La Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en La Gaceta de la Z hoy conversando sobre el tema del Acuerdo de Brecht. Pero antes, ya que tenemos aquí en cabina a nuestro gran amigo Valentín Medrano, recibimos a los jóvenes de Fuerza Juvenil Socialdemócrata, un grupo estudiantil de la UAS, que tiene preocupaciones muy válidas respecto al tema de los paros, de la universidad, las limitaciones a la docencia. Están con nosotros Kimberly Custodio, quien es la presidenta, Alberto Lebrón, su secretario general, Jonathan Mercedes y Humberto Nolasco, quienes nos acompañan esta tarde. Bienvenidos, chicos. Así es, muy buenas tardes, eh, don Cándido Simón, buenas tardes a la Z, buenas tardes, buenas tardes al país que nos escucha. En el día de hoy, una representación de la Fuerza Juvenil Socialdemócrata, encabezada por nuestra presidenta y un servidor, estamos aquí para enfocar eh, la situación que tiene nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, ante la crisis que se agudiza en este semestre que eh, estaba pautado para comenzar la docencia eh, a finales de enero, ya estamos a mediados de febrero y hay una situación difícil en la universidad, un paro de docencia eh, y a eso tenemos que sumarles eh, las reivindicaciones que otros grupos eh, dentro de la universidad como son los servidores universitarios, pues también están exigiéndose en su demanda. ¿Y esto, ustedes están de acuerdo con el tema del paro? ¿Cuál es la postura del grupo? Eh, con relación a la crisis y al paro que se ha desatado en la universidad, eh, nosotros, la Fuerza Juvenil Socialdemócrata y las demás fuerzas que integran la corriente ideológica del socialismo democrático, nos solidarizamos con la lucha que libran los maestros y maestras de nuestra alma mater, pero sí solicitamos que sean combinadas siempre con la docencia. Nosotros entendemos que esa lucha es justa y que el gobierno debe de asignar el justo presupuesto que por derecho le corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde es ahí donde van los grupos de menores ingresos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene tantas eh, cosas negativas como muchos medios de comunicación han querido eh, difundir. La Universidad siempre, o sea, forma más del 50% de los profesionales del país. Eh, la universidad le permite a las personas de escasos recursos poder obtener una carrera profesional y de ese modo entonces poder cambiar su estatus social. Y en el marco de, de, de esa postura de ustedes, ¿cuál salida ven posible para el conflicto? porque al final de la jornada tenemos que equilibrar, como dicen ustedes. No podemos paralizar la docencia porque se, se perjudican cientos de miles de estudiantes, ¿verdad? Así es. Doscientos mil estudiantes tiene la UAS. Sí, ah. aproximadamente. En medio del carnivalismo que se ha desatado en la universidad, eh, nosotros entendemos que, bueno, Fapro UAS le apunta sus cañones al rector. El rector se desentiende y dice que no va a presionar al gobierno. Eh, la Federación de Estudiantes Dominicanos parece ser que ya no tiene sentimientos y los grupos estudiantiles cada uno anda en lo suyo parece que se ha olvidado la existencia de un organismo colegiado en donde se encuentran representados los tres sectores fundamentales de la UAS, que es el Consejo Universitario, nosotros entendemos que es el Consejo Universitario con el rector a la cabeza que debe de dirigirse hacia el Palacio Nacional que debe de concertar eh, reuniones, encuentros con el presidente de la república para de esta manera poder solucionar los conflictos internos lo, en la que, lo que nos llama la atención es que precisamente todos esos organismos internos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que has mencionado no se han reunido para negociar para hacer absolutamente nada sí, el simplemente no lo han dejado al aire lo han dejado libre a que haya un, des un desorden, un caos más en la universidad. Realmente el consejo no se ha reunido para pronunciarse en ese sentido esto es responsabilidad de nuestro querido rector lamentablemente y solo, hay eh, que decirlo y solo el rector tiene facultad para convocar no puede convocar una cantidad determinada de profesores y estudiantes. Saprovas ya eh le hizo una pequeña notificación al Consejo Universitario solicitando que el Consejo Universitario se pronuncie en ese sentido. El rector como máximo eh, representante de la universidad es quien debe de empoderarse de la lucha justa de los, de los maestros. ¿El rector pertenece a algún partido político? La puse difícil. Tiene <risa> un poco difícil. Sí, un candidato no, alianza con el gobierno. Nada, nada, dígalo claro. Bien, entonces ustedes en sí, ¿qué es lo que proponen? 
ustedes como, como junta directiva en esta tarde yo, yo democrática y social. Incluso me doy, yo me informaron que el próximo lunes tienen una convocatoria de prensa para darle los detalles. Sí, entonces los hay detalles. que informar al país. Informar a, los, ¿A qué hora y dónde? Sí, a los, así es. A los nosotros, demás estudiantes. Sí, a, el lunes nosotros vamos a estar realizando una rueda de prensa frente al alma mater, antigua rectoría, a partir de las 10 de la mañana en la universidad. O sea, que los medios están todos convocados, atención digital. Pues nada, muchas gracias por... por sí, ahí pero ¿no de quieren decir algo más? ¿Algo más Otra importante? cosa para aclarar, ya que he escuchado que han tergiversado la lucha de los maestros, nosotros somos estudiantes y no vamos para nada con el paro, pero entendemos que la lucha que libran los maestros es justa y que no es solamente para asignación de y aumentos de salario, sino que es también para luchar por las reivindicaciones de nosotros los estudiantes. Y el método de la huelga permanente correcto. No es correcto, por eso necesitamos el, el diálogo. Claro que sí, y que el, el gobierno, que el gobierno no se desentienda, que el gobierno escuche. Una cuestión de asumir todas las responsabilidades. Aquí estuvieron con nosotros Kimberly, Alberto, Jonathan y Humberto, hasta ritmo de la Fuerza Juvenil Socialdemócrata, jóvenes preocupados por la situación de la UAS. Por favor, prestémosle atención. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Bye. Pues ya saben que nuestro tema de hoy sigue siendo el de los acuerdos de el acuerdo, ¿verdad? El gran acuerdo, el acuerdo del año, ¿verdad, don Candido? Dio de brecha. Donde en todos los países hay una feria de El mejor acuerdo, el mejor acuerdo, dijo uno de los asesores, adiós, vayan bien. Sí. Eh, dijo uno de los asesores, el mejor acuerdo que se ha arribado en República Dominicana en la justicia penal. Dicen, oh, así, dicen así, pero yo creo que, que hasta alegrarnos demasiado por este tipo de soluciones no debe ser la la ruta crítica. Es que realmente no hay ninguna solución. Claro, no es una solución. Una de las cosas que he cuestionado es que se le llame solución alternativa al conflicto a un acuerdo cuya base es poder mantener la persecución. Y aquí está con nosotros el gran amigo Valentín Medrano, con quien estaremos conversando acerca de su parecer para sumar a todas las intervenciones que ha habido a ver si la ciudadanía va entendiendo qué es lo que pasa con el acuerdo de Brecht. Valentín, bienvenido y que no te falte tu aplauso. Buenas tardes, Valentín. Oh, pero Dios mío, Cándido no aplaudió. Valentín, Mira. porque tú fuiste de los asesores. ¿Eh? Sí. O sea que tú estás a favor del acuerdo. No, Absolutamente. Pero, 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 pero oh, yo... Por Dios. Pelón, pelón, pelón. Pero yo tengo el derecho constitucional a no, a no aplaudirte esta vez. Bueno, pero yo quiero decirle al pueblo dominicano que... Mira, te manda saludos a Alexis Gómez, a todo el país que ese, está en sintonía con ese, nosotros y te va a escuchar ese, esta tarde. Ese, ese es un hermano. Es un hermano, sí, esos son de los comenzolos de ahí del laboralismo. Valentín. Ay, no, <risa> no Alexis, no. no. Es una entrega. <risa> Saluda, Alexis. Saludar al, al, a la comunidad jurídica que, que sintoniza este espacio. Yo soy uno de los consumidores de este espacio, de los que más aprendo, porque esto es una universidad en el aire. Gracias, Valentín. Y, gracias, gracias, muchas gracias. Y el, el abogado que quiere estar al día, a tono con, con las nuevas olas desde el punto de vista jurídico, tiene que. Eh, mantenerse en la constante de escuchar este programa es mucho lo que he aprendido, es mucho lo que he escuchado aquí y de verdad que me siento muy agradecido con la oportunidad que me dio el procurador a razón de lo cual ustedes me invitan hoy aquí ¿Cuál de los procuradores? El actual, Jan Alain claro, porque mira, para un nacido en la esquina de una cuartería en la comunidad de Andrés en el municipio de Boca Chica que el ministro de justicia de nuestra nación tenga bien consultarte en un tema, es un privilegio inconmensurable en el caso nuestro, para mí, para mi familia eso no tiene parangón, mire eh, eh, donde salió esa información, allá en mi casa lo tienen en un cuadro <risa> sí es hasta humorista el muchacho ahora yo, yo escuché aquí en el gobierno de la tarde y aquí está detrás de mí José Luis Mendoza que estaba fustigando y tratando de hacer causa común con el prócer, el maestro, y también creo que le intitularon ese día como el abogado Z. Sí, sí, así fue. Cándido Simón. No me estimatice. Yo no soy abogado. Yo no soy abogado. Él no es abogado, él es litigante. Jurista Z, ¿qué le dice? Y, y ahí estaba también nuestro hermano Harold Modesto, que huelga decir que una de las mentes de jóvenes más brillantes que tiene el derecho, y yo le tengo una admiración inconmensurable a ese joven, y él lo sabe y se lo explica. Por eso me lo traje a la Gaceta. Sí, eso fue. ¿Qué bono tú le diste? Porque nosotros estamos tratando de darle una... firmarlo. 
Y me apoyaron todos. Pero y tiene que reconocer que yo lo y dijeron que hace sí. casi 15 años. Sí, ah, no, no, pero esa es otra cosa, eso es entre ustedes. <risa> y, y decir que yo soy también parte de, de una... Eh, de un grupo de gente que quieren un cambio en lo que tiene que ver con la, direc la dirección del Colegio de Abogados. Yo sé que Harold hace causa común con nosotros y que aquí tenemos el nuevo rostro que será la cabeza del de Colegio de Abogados en la persona de... ¿Puedo decirlo? Sí. No, tú me, me estás sorprendiendo, pero adelante. Ay, eh, Dios mío. Yo también estoy sorprendido. Doctor, yo también. ¿Te estás refiriendo a mí, Valentín? No, no. a Gustavo. Y Harold ni se diga. Gustavo de los Santos Col, una necesidad para el gremio Abadil. Miren. Muchas gracias, muchas gracias. Yo escuché, la más, sí, más, adela más adelante, más información. Yo escuché decir, hay una canción que dice, escuché decir que tú hablaste ayer. Pero no fue ayer, fue hace unos días eh, antes de ayer que Cándido... Jean Alante dejó muy poético a ti. Muchas gracias. <risa> eh, eh, Cándido Simón, el prócer, y Harold Modesto... Me va a golpear. Y, y John Garrido dijeron que... Lo, dijeron y lo, yo, yo pedí la grabación para estar seguro, para re, repetir, repetir, igual, ¿qué le dicen? Y Oye, dijeron bueno. que el acuerdo era bueno. Lo dijeron ellos, mira, el acuerdo no es que esté mal, eh, eh, vamos a ver cómo lo, cómo lo cimentamos jurídicamente. Yo lo escuché, si, si fue que yo, o, o fue un juego de palabras inintencionado. Ese acuerdo no. Dije, yo quiero hacerte dije, una pregunta. Dije, Dori, ese acuerdo no, ese acuerdo está mal. La manera como lo hicieron está mal. Ahora, okay. lo que yo dije fue, y repito aquí, okay. que el... Pre-bargain es de origen norteamericano, que es llevar una solución preacordada al, al juicio, eso es posible, pero que un criterio de oportunidad, que fue lo que es lo que están anunciando en la prensa ahí, no es aplicable en la especie. Y yo sigo sosteniendo que acordar es bueno. Ok. Sobre um, todo por los beneficios pero, pero de la es la forma. Pero está bien, entonces... No, el contenido... La en, forma y el contenido, entonces, exacto. O sea, entonces estamos, Medra, de, estamos de acuerdo. Doctor Medrano, que porque ya de en adelante es doctor Medrano, nada licenciado. Puede ser. Aquí estamos de acuerdo. De Alain y todo es doctor Medrano. Déjenlo desarrollar. Estamos de acuerdo. Doris, mi querida, yo ya todos estamos de acuerdo en que el acuerdo no es malo. No, 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 pero yo tengo una pregunta para ti. Per se. Porque no soy penalista, o, otras materias son las que me atañen, no soy penalista, Eso pero... Decía yo a este señor. Pero, pero... Yo voy tras la siguiente pregunta. Es la primera. Y de él adelante, pues nos vamos. Ya es bastante sabido, creo que por la nación dominicana que le hemos dado y le seguiremos dando, o de Brett, por rato, todo lo que está pasando a nivel del acuerdo, a nivel penal. Pero hay muchas personas que se preguntan cómo es posible que en un diríamos que un delito como este del que involucra si se le puede llamar el soborno como que se conoce eso en las leyes dominicanas en la constitución la convención interamericana la convención de las naciones unidas contra la corrupción cómo se tipifica el soborno, dónde queda aquí la parte delictual dónde queda aquí la parte delictiva y olvidarnos un poquito quizás de si el acuerdo es bueno o no es bueno. En, en definitiva lo que estamos haciendo es sumatorias económicas, pero no nos estamos yendo al fondo del asunto en que yo hago un acuerdo, me voy por la parte económica, lo que yo puedo eh, obtener de, 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 la, de la parte pecuniaria a ocho años, a cinco años, lo que me van a dar delante, pero la parte penal, o sea, ¿dónde se queda? Perfecto. Eso es lo que el pueblo quiere saber. Y yo, Valentín, yo estoy muy de acuerdo en que le conteste eso a Doris, una batería de preguntas que te tenemos, pero después de la pausa. Y después del café. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de nuevo al aire y es como un táctil. Aquí agarra Gustavo de los Santos Col la pregunta de Doris y contextualiza para que. Así es. Valentín, hay que darle paso para que Valentín finalmente analice. Sí, yo, este yo, si no te acordás, a partir de lo, yo, que Doris, que... de lo que Doris establecía. Sintetizar lo siguiente, Valentín. Un análisis integral del acuerdo. Forma, fondo y si tiene sustento legal el mismo. Miren, ya ustedes, ustedes mismos le dieron sustento legal cuando dijeron que. Eh, se solicitó, porque el problema no era el principio de oportunidad, sino 
el, el, no el criterio de oportunidad, sino el principio de oportunidad. O sea, cuando es oportuno hacer las cosas. Porque yo sí. anuncio, por ejemplo, que voy a hacer de conformidad con el artículo 370, numeral 6, un acuerdo, un criterio de oportunidad. Y la gente, antes de que se produzca el momento, desde el punto de vista procesal, en que eso encuadra con la norma, pues se adelantan a decir, eh, pero mira, esto no es posible porque hay que hacer todo lo que dijo Harold que había que hacer, ciertamente, y lo que dijo el maestro Candido Simón, porque no decían mentira, solamente que lo decían a destiempo, porque era cierto que tenía que hacerse todas esas cosas. O sea, tú no puedes sin, tú no puedes sin judicializar claro. hacer un acuerdo o emitir un criterio de conformidad con lo que establece el artículo 370, número 6 del Código Procesal Penal. Ahora bien, la preocupación de Doris, que sé que es la preocupación de la Nación Dominicana, nosotros fuimos llamados para una discusión jurídica, nuestro aporte, nuestro, nuestro, nuestra asesoría, si se puede llamar así, sobre un asunto que yo creo que desde el punto de vista formativo, eh, porque yo no sabía, y sí Candido lo dijo en su intervención, que él sí conocía al, al procurador y lo, lo, lo intituló, lo, lo calificó como brillante en ese momento todavía sin ser abogado. Bueno, pues ese señor se ha seguido cultivando y a nosotros nos resultó muy grato el saber que el hombre está al día con estos asuntos y obviamente lo que nosotros hicimos fue simplemente entrar en sintonía con una realidad que ya él vivía que ya él había apreciado que había acrisolado entonces, ¿qué es lo que hay con respecto a las personas que se encuentran, las personas físicas? porque este es un acuerdo por una persona jurídica para una razón social, así sería, ¿verdad? para una persona moral no implica la participación de los sobornados, porque en el tinglado de lo que es el ajuste de la conducta, una norma proscriptiva que define el tipo penal del soborno, hay dos partes, dos patas, el que soborna y el sobornado. ¿Qué es lo que se está y, haciendo? Y el, que, y el que tramita el soborno, porque las personas jurídicas no pueden entregar el dinero, es a través de alguien. De, de una persona física... Claro, pero ¿y esa persona van a estar exentos de persecución penal? No, son parte del acuerdo, no, están conglobados en esta esfera de proteccionismo, si se quiere llamar así, no. Ahora, el acuerdo es el mejor que se ha llegado en toda, en toda América. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque hemos conseguido todo lo que podíamos conseguir jurídicamente. Eh, Dentro doctor, de... doctor, Ajá. ok. Es el mejor de Latinoamérica, pero Latinoamérica... De América, no de Latinoamérica, no de América. Pero América tiene una feria de presos, incluso de expresidentes. ¿Por qué nosotros acá no tenemos, ni siquiera sabemos cuáles son los imputados? Mira, hace unos días, yo le comentaba a un amigo... Disculpame, ¿y en Estados Unidos le, se lo fiaron? ¿O tuvieron que pegar todos los Se cuartos? lo fiaron. O se, que se lo fiaron, y peor. Y no, peor. Salió la prensa, no, 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 que no, no se lo fiaron y a más años. Se lo fiaron a más años, y, y peor que José Luis Mendoza estaba discutiendo ese tema conmigo, igual que Ismael Molina, que se encuentra aquí, claro, Ismael de la postura nuestra, y, y, y José Luis en, en contra. Peor, los Estados Unidos, 10%, 10% solo de los 2.600 millones de dólares que tiene que pagar como sanción Odebrecht. 10%, 260 millones pagaderos en cuánto? 10 a 20 años. La República Dominicana, pagaderos en 8 años en ocho años, con prioridad en el cobro, incluso con cláusulas que obligan a la delación, igual que los Estados Unidos. No me has dicho nada de la parte penal. Pero la ahí, parte penal, no, no, mira. No, déjame ver algo ahí, Ajá. que obligan a la delación. Claro. Eh, la delación está en el acuerdo, dijeron en el acuerdo quiénes son. No, 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 no. Ah, no, que no. lo van a decir Por, después. Pero también, ¿quién, una promesa. Pero la pregunta mía es la siguiente, ahora yo te voy a decir, ¿quién sabe en todos los países de América Latina y de Estados Unidos, quién sabe quiénes fueron? Porque te voy a decir una cosa, los Estados Unidos no han revelado... Odebrecht. No, no, eh, Odebrecht, sí. Odebrecht. Y a partir de Odebrecht, que tiene, tiene el compromiso de levantar ese velo que nosotros tenemos en términos informativos para, para conocer quiénes son las personas que han ajustado su conducta a esa norma proscriptiva. En ningún país, ellos han partido de, de situaciones generales y esas investigaciones las han llevado a, a personas físicas, vamos a decir, elucubrando. Bueno, si Odebrecht... Vino aquí, hizo así, vino por a través de fulano, pues fulano tiene que ver con eso. Pero no es que hay un documento, no es que hay una información, no, hay que, no es que hay una delación que se indique de forma específica a una persona determinada. Ahora bien, yo decía que nosotros tenemos que ser como ese, ese mono que descendió del árbol, se convirtió en homo erectus y después de, de ser homo erectus en homo sapiens, e imitar las cosas buenas porque lo que es natural en el, en el mono es la imitación, imita las cosas. Valentín, en Estados pero... Unidos, y lo sabe Harold, y lo sabe el maestro mío que está aquí, 
eh, don Cádiz Simón, el gran maestro, y lo sabe de los santos Cor, que tomó muchísimo cursos en los Estados Unidos de especialización. En los Estados Unidos te, te investigan por 20 años, señores, por 10 años. La, mira, esta, esta investigación de Odebrecht, ¿cuándo inició? ¿Cuándo inició? Año 1987, inicia el tinglado. ¿Cuándo principia la investigación en Brasil? Señores, tenemos cinco años de investigación. Cuando Concepción Andrades, la ex secretaria de ese departamento de soborno de Odebrecht, le da la información que guardó durante veintitantos años a las autoridades investigativas brasileñas. Porque eso hay que ver el inicio de las cosas, cuánto duran las cosas. Ahora, si nosotros metemos un preso, ahí viene lo preocupante. Y lo saben mis maestros que están aquí. José Luis Mendoza, atención. Si nosotros metemos un preso hoy, dentro de tres meses que tenemos un problema, porque a los tres meses hay que presentarle acto conclusivo y nosotros no tenemos probatoriamente... No tenemos los elementos para poder sindicar a, a, a esa persona. A los tres meses sí es rico, pero hay pobres que tienen tres y cuatro años. Bueno, pero yo te estoy diciendo lo que hay que hacer, lo que dice la norma. Es lo que establece la norma. Entonces, nos evitamos el problema con tener gente preso. Porque mira, ¿para qué? Mira, o sea, Valentín, hay vamos. algo que ha afectado al procurador en este proceso. Y es como yo lo entiendo. El tema del acuerdo, de las develaciones contractuales del acuerdo partiendo de cierta negligencia en las actuaciones por parte del procurador. Fíjate lo siguiente, tú estás diciendo, bueno, hay un acuerdo, y que más adelante ese acuerdo no va a tocar la identificación de los sobornados y otros... Que no va a tocar, que, que sí que, que lo va a tocar, perdón. Okay. Sin embargo, hay una negligencia... Eh, en, en ese sentido no es un acuerdo, es una promesa. Yo, te, una prometo prom que, okay, pero yo te prometo que ¿cuál cuando es decida, yo te voy quizás. Igual el acuerdo es una promesa. Sí, pero ¿dónde voy? ¿Dónde voy? No, para, para dejárselo a Gandhi. Igual que el acuerdo es una promesa porque tú tienes el artículo 48 que te va a permitir a ti, dependiendo de cómo se amarren los acuerdos, te va a permitir a ti volver a hacerlo. Entonces la parte ejecutoria de la investigación, estamos hablando de una promesa, sin embargo, y algo que criticamos desde el principio hace mucho tiempo que el procurador debió trasladarse a Brasil y sin embargo está acudiendo hace, a Brasil hace ahora hace mucho tiempo hace, mira, hace mucho tiempo que debió embargar las eh, eh, allanar las oficinas de entonces ahí, hace eh, mucho tiempo que debió entonces, allanar las oficinas es ahí de que la procuraduría debe profundizar perfectamente los acuerdos no son malos ahora hay que darle un sustento identificar la forma que el fondo esté debidamente sustentado a favor del país pero también que las ejecutorias vayan develando la credibilidad con la cual tú vas actuando Valente. tú no haces nada acordando y sin embargo no estás haciendo nada en la parte ejecutoria Tiene que darle... ¿Qué es lo que yo propongo, debe de activarse okay. en esa parte porque el pueblo no le está creyendo permíteme okay. engancharme en la pregunta de Gustavo porque a nosotros no, 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 no es una pregunta no. Eso, eso, eso no es una pregunta bueno. eso es una afirmación que un comentario una sugerencia a nosotros nos preocupa saber y por qué se decidió por la vía del criterio de oportunidad y no por el penal abreviado usted que fue de los de los asesores oh, pero, ¿cuál fue el, el carácter especial que produjo ese desplazamiento del abreviado que pe, podía permitir el acuerdo y todo lo demás con las implicancias que pero tenía. el abreviado, la audiencia es pública no, no, no es no, eso el tema de la ese persona no, física la persona física para el penal abreviado implica aceptar culpa y una sanción una empresa no puede en el abreviado exacto, en el abreviado además tú sabes qué en el abreviado además tiene que llevarlo obligatoriamente en un caso complejo como este, obligatoriamente donde el juez ¿O no? Sí, ya. todo eso es cierto, salvo que nosotros no teníamos la posibilidad de ir al abreviado porque tiene una pena máxima de cinco años. Y no, 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 máxima, la modificación no, de la ley de la modificación trae otro, llegó a 20. Está, llegó, llegó, llegó hasta, hasta 20 años. Vale, Tú, pues, yo ya... creo que el tema es la persona física. No, no, no. no, no, no porque, porque es que las personas físicas no van a estar exentos. Es que no sí. puede haber un juicio por nada abreviado sin personas pero, físicas. Pero, Escúchame, escúchame, escúchame. Eh, ¿Cómo dice? ¿Cómo, cómo es perdóneme de nuevo, perdóneme de nuevo. Doctor Valentín Medrano. Compañera. Siguiente pregunta. Compañera, espérese que el comentario de Col está en el aire y el de Harold Modesto de la, de la 363. Mira, Harold, yo entiendo, yo entiendo que a nadie le cabe la menor duda, y lo dijo el doctor eh, Cándido Simón, porque él, para justificar su su postura en contrario lo ha hecho sobre la base de justificaciones sólidas desde el punto de vista, o sea, sembrado en la norma, sembrado correctamente en la norma, y él lo ha dicho 
¿Qué tenemos nosotros de conformidad con lo que establece el artículo 370, numeral 6? Si procuramos, eh, o el criterio de oportunidad que, que se encuentra contenido en ese articulado. Bueno, lo primero que tenemos nosotros es que someter un proceso, abrir esto, abrir para acá, etcétera, etcétera y tal. Ahora, ¿a quién le cabe la menor duda que eso es un, un proceso complejo? Oye, no tenemos un solo preso, como ustedes han dicho, pero a alguien, ¿alguien se atreve a, a decir que existe la posibilidad de que no sea complejo? Cuando hablamos, como dijo bien Cándido, de delincuencia transnacional, es un caso complejo. Es un caso complejo y por vía de consecuencia la declaratoria de complejidad es un asunto que se presumía al momento de la, de la cocción del, del, del acuerdo. Ahora, ¿es esto un manto de impunidad a Odebrecht? El papel disuasivo de la pena no se cumple con el acuerdo, pero es todo lo contrario, porque el acuerdo lo que plantea es el máximo de la condena posible, no el mínimo, no, el máximo de la condena. No hay forma legal de condenar a Odebrecht más allá de lo que se ha condenado por medio del acuerdo o de lo que ha aceptado. Sabes, Valentín, que es bueno escuchar otro enfoque, precisamente uno de los asesores, y tenemos en línea al doctor Eduardo Jorge Prat. Ese, ah, no, es el profesor, pero yo me aparto. Buenas tardes, profesor. Maestro. Buenas tardes, profesor Eduardo. Bienvenido a la Gaceta. Gracias, un, un placer eh, compartir con ustedes, empezar por vía telefónica. Muchas gracias, el placer es todo nuestro. Escuchado el programa todos los sábados. Siempre importante oír su voz. Profesor, le preguntamos al querido amigo Valentín Medrano, también asesor del acuerdo con Odebrecht, que por qué se dio ese desplazamiento entre el procedimiento penal abreviado cuando se pudieron producir esas consecuencias que se buscaron el criterio de oportunidad y el propiamente dicho criterio de oportunidad. Fíjate, lo primero es que el acuerdo se marca dentro de la figura de la conciliación porque están reunidas las condiciones de procedencia en ese sentido. Este acuerdo solo cubre a Odebrecht y las personas físicas que han sido empleadas eh, directas de Odebrecht estarán cubiertas por el acuerdo una vez hayan hechos específicos y una imputación específica con relación a esas personas y con el compromiso de colaboración en la investigación de esas personas determinadas. Y en ese momento habrá el uso de la figura que permita el código o eventualmente un criterio de oportunidad. Eh, profesor, pero de conformidad con el 37 del, del Código Procesal Penal, establece cinco condiciones para la procedencia de la conciliación bien, en el ámbito del proceso penal. Sin embargo... La última, la última, vete a la última. Bien, entonces eh, no lo vemos enmarcado en el tema de lo que tiene que ver con el, el, la última de las infracciones eh, que admiten el perdón condicional, pero no vemos eh, este tipo penal identificado en el 37. Fíjate, el, el único punto en discusión con, con relación a la conciliación es lo relativo a la pena de prisión pero en este caso la pena de prisión no aplica porque se trata de una persona moral por lo tanto están reunidas todas las condiciones que exige la ley con relación a este infractor en particular que resulta la sociedad Odebrecht Profesor, pero el, el puntito de Gustavo me llama mucho la atención y es el prontuario que establece 37 para considerar que procedía la conciliación que son contravenciones, infracciones de acción privada, infracciones de acción pública homicidio culposo, infracciones que admiten el perdón condicional Ahora bien, al ver una de las respuestas de parte suya eh, lo vi en, en sus redes sociales, de algo que re, rescató Diario Libre hay una mezcla entre el 37 y me parece que es el, el que se refiere a la suspensión condicional, entonces hay una, algo de confusión, porque a lo que bueno, nos referimos es al perdón condicional. Por, por este caso que es de carácter transnacional, estamos en presencia de una corporación que admitió haber sobornado en todo el hemisferio occidental. Entendemos que eventualmente va a haber una declaratoria de complejidad en su momento. Bueno, al, al parecer ya la declaratoria de complejidad está casi en curso porque se solicitó, según han transmitido los medios de comunicación. Yo vi una declaración, porque yo no, no he manejado esa parte, porque la asesoría se limitó exclusivamente a lo que se trata de del acuerdo per se, pero vi una declaración de la magistrada Pelletier, me parece, eh, pero no, no, no recuerdo exactamente si se ha solicitado, si se solicitó, no, no puedo dar fe de eso. Y con tal profesor, ilustrar a la ciudadanía, ¿cuál es el escenario que se prevé después de que se declare 
el asunto complejo conforme a lo que ya se le ha recomendado a la Procuraduría General de la República? Yo entiendo que va a haber una profundización de las investigaciones, porque este acuerdo lo que pone en condiciones a la Fiscalía de en base a la información recabada no solo de las autoridades del Ministerio Público en Brasil y Estados Unidos sino la, la propia obligación de colaboración de Odebrecht, que si incumple esa obligación, el acuerdo se cae y eventualmente entonces habrá persecución contra Odebrecht y sus funcionarios porque lo segundo ya es lo relativo al monto, al duplo que se ha recibido un avance pero, pero ese no es el digamos el, el, la esencia del acuerdo la esencia del acuerdo es la obligación de colaboración, que es, eh, digamos, la parte más importante porque el soborno y otros ilícitos son eh, infracciones que hay, que hay que probar en un tribunal, y, eh, y, y eso se hace con información. ¿Ese acuerdo no alcanza a Ángel Rondón, profesor? Eh, el acuerdo está limitado a Odebrecht y a sus empleados directos y a sus accionistas y a las sociedades filiales pero no están cubiertas otras personas morales que no sean las del grupo Odebrecht ni ninguna persona gente, representante comercial comisionista, contratista eh, de la empresa correcto, y aquí hay algo profesor también para acercarnos, me, me queda la, la impresión de que sigue persistiendo el criterio de oportunidad pero hay algo que pasa con el criterio de oportunidad y sus efectos. Uno de ellos es la extinción de la acción penal. Y según el artículo 36, en el único caso en que el criterio de oportunidad no produce la extinción de inmediato, pensando en que el acuerdo no se cumpla, es en el caso de los funcionarios públicos, en el 34 Rinal 3. Entonces, ¿de qué manera se podría, de alguna forma, retrotraer esto? si el, el efecto del criterio de oportunidad en el caso de Brecht va a ser la extinción de la acción penal porque en el caso de las personas físicas incluye también a los empleados directos y accionistas de Odebrecht, no hay eh, cobertura hasta tanto no se produzca con relación a esas personas físicas determinadas, el ejercicio del criterio de oportunidad es decir, ahora mismo solo está cubierto Odebrecht Correcto. como persona moral pero para que Personas físicas cubiertas por el acuerdo, que son subempleados directos o accionistas, tendría que haber una imputación, y va a haber una imputación para poder entonces ejercer el criterio de oportunidad. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Nosotros siempre encantados de compartir con usted por estos medios sí. y por cualquier otro. Lo importante es que cuando se publique el acuerdo y se tenga también a mano la solicitud de homologación y eventualmente una declaratoria de complejidad, ya la comunidad jurídica va a estar en mejores condiciones porque este es un, un diálogo interrumpido porque realmente el acuerdo solamente lo conozco yo pero todo el mundo no conoce el acuerdo es así la discusión se hace un poquito más complejo porque todavía está la obligación de reserva tan compleja como el procedimiento así es <ríe> muchas gracias profesor Feliz gracias, gracias profe, buenas tardes un abrazo bueno, Valentín, ahí está la, la posición del profesor Eduardo Jorge Prat. Ya después que habla un Grandes Ligas y tú crees que un cerrador ahí relegado al banco puede venir a hablar con... Sí, pero tú, tú eres, tú eres ¿tú como... Tú porque está a favor de acuerdo. Tú eres, tú eres como Mariano acuerdo. Rivera en los Yankees de su apogeo. No, es porque son iguales, están del mismo lado, mi amor, si no te conozco, querido. Pero mira, eh, realmente pero, se va a terminar esta parte y tú no respondiste profesor, la pregunta que todo el pueblo eh, dominicano quiere escuchar. Oh, pero el pueblo dominicano quiere que hayan preso y tú crees que nosotros estamos de acuerdo con que haya preso. Yo firmé online el libro, el libro verde. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Fui, eh, espérate, y yo fui a la marcha, pregunta José Luis, yo fui a la marcha. O sea, nosotros queremos... Sí, pero nosotros, no hablé del libro verde, que allá hay un policía que lo des... Mal hecho. Mal hecho, eso estaba... Eso Tutanaron, estuvo, por no decir instituyeron. Eso, eso estuvo muy, muy mal hecho por parte de la, de la autoridad policial. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que el acuerdo Porque se va se a Porque quedar... se supone que la policía es la que persigue a los delincuentes. Se supone que la impunidad es anti los, uh -huh. lo, 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 el criterio de la policía y su, y su, y su naturaleza. Mira, Debieron se firmar supone todos que, los policías. Que todo, claro. Mira, a confesión estamos... de partes, relevo de prueba. El acuerdo, ok, perfecto. Pero se supone que hay un sobornado y un sobornante. Dime qué pasa con esas, gente, para sobornar. Hay una con gente esas que personas que va a pasar, que se van a esconder, escabullirse detrás de ese 
honorable acuerdo que no han es hecho. que el acuerdo te lo han dicho el acuerdo se limita a una persona jurídica se llama Odebrecht todo sí, el que es la parte de la empresa pero todo el que oiga todo el que haya ajustado su conducta a una norma proscriptiva denominada soborno en la ley 448 debe ir primero con todas las garantías de la ley a sentarse en el banquillo de los acusados y a ver a un fiscal acusarle directamente y él tendrá que demostrar entonces que no ha cometido los hechos de que se va, de que van ah, a ser Ah, pero precisamente, acusados. pero para eso tenemos que ubicar el acuerdo de forma tal que eso se dé, pero porque que el, acuerdo, si el criterio de oportunidad el, el no acuerdo, lo permite. El ¿sí? acuerdo no tiene que ver con eso, el acuerdo es con una... Oye, si, ha, si hay en una asociación de malhechores... 12 gente que participan. Decir, pa para ponerte un ejemplo. Si 12, el acuerdo no está, 12, ¿dónde va a parar el pero, caso? Pero perdón, si hay cinco imputados y tú haces un acuerdo con un solo, es con ese solo. Los otros imputados tendrán que demostrar entonces que no son culpables. Digo, no tendrán que demostrar, se tendrá que demostrar su culpabilidad. Pero si pero no lo persiguen, no. corazón. No. Pero que serán perseguidos, no con más ansias. Serán perseguidos. Porque nosotros solamente nos vimos eh, convocados para, para discutir el tema del acuerdo. Nosotros no tenemos que no tenemos que ver ni nos, nos han hablado de quiénes son los otros ¿Qué invitados. Día, ¿Qué día va a conocer la audiencia para para, para conocer la Pueblo dominicano de la creemos eso, en Valentín. Pero eso eso lo decidirá el juez Alejandro Vargas. Yo, no sé. yo asumo que eso de separa el martes. Asumo como es práctica constaten el, depositaron el, el, el viernes el viernes me dijeron mm. me leí es usual que en su práctica él conozca esto el próximo martes pero y lo asume él generalmente pero eh, pero a eh, alguien le cabe Vargas. a alguien a alguien le cabe la menor duda de que este es un caso complejo esto es un no, caso eso es, sí pero es, ese es, tema es, no está en discusión el tema, por, lo, está en discusión. Por, lo, por los actores no. obviamente pero entonces pero, lo, que está, lo que está en discusión dependía de esa posibilidad cándido todo lo que está en discusión depende de esa posibilidad podemos tener un un, un acuerdo eh, basado en lo que establece el artículo 370 número 6. Bueno, pero si se apertura eso, claro que sí lo podemos tener. Vale, pero... Doctor, ¿fue o no Jean Alain a Brasil por lo de los de la, de la los fiscales a nivel Como de... han ido todos los fiscales o todos los procuradores de América Latina a buscar la información en la fuente a abrevar en la fuente originaria sí, desde el punto de vista él, de él no había querido ir, a él lo invitaron fue él no había querido ir nunca pues, dijo señores, que iba señores, denle, denle, denle a Jan Alain Rodríguez <ríe> el espacio de la duda ¿eh? pero, pero, pero claro, porque Jan Alain es un, señor, donde no se hizo nada fue en el periodo de, de Domínguez Brito porque ¿Con, qué? Domínguez, ¿con qué? con el tema Odebrecht pero, pero claro, y le había llegado esa información. Pero, debió, pero también no le había llegado. Cuando Cuando Brito, no le iba a llegar. No, no sometió a, no, a Díaz Rúa. No, nunca, se la jugaron con nunca le iba a llegar Nunca le iba a llegar porque su oficina era la, la oficina de Odebrecht aquí en el país. O sea, no le iba a llegar esa información. No, no haga eso, Valentín. No, no haga eso, no, haga no, eso, es, así. no es así. No. Mira, es así. Domínguez Brito, no es dueño de su oficina, es Pedro. Y tú lo bueno, sabes, pero no importa, la oficina de Domínguez no Brito. No importa porque tenga los mismos apellidos. Mariano Germán tiene una oficina de abogados. Es él el que dirige su oficina. Donald Trump tiene unas empresas. Es él el que dirige las empresas. No lo sé, pero escuchando los no, 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 tema no, no, Odebrecht, no, sí, pero eso no. No, que si eso es, sí. Pues nosotros no, sabemos no, que Domínguez Brito no, no, no es el no, 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 eso sí. Tiene los mismos apellidos. No eso sí, no, pero eso sí. Si alguien se la jugó en el tema de la corrupción con los políticos. ¿Con quién? Partido, ¿Y qué ha pasado aquí? No ha pasado nada. Ya Félix Bautista no lo ha hecho. Ya, ya, Con el tema Odebrecht, no sé, siento como un mareo procesal que está afectando la densidad de los kinestésicos de los medios. Mira, la trama de las oposiciones de transferencia de los bienes, ¿dónde están? Valentín, muchísimas gracias. Gracias. No te dejes provocar. Hasta no, la próxima. No, 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 no. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.